0: Voy a pedir a los presentes Y usted tiene también una Biblia en su casa Que me acompañen al libro de Jonás Jonás Es una historia muy conocida Una historia que Comúnmente se cuenta Este En las clases de los niños Es una Historia que se cuenta Incluso este, En películas Y es una historia real algo que pasó. Pero esta historia tiene muchas enseñanzas para nosotros. Este mensaje va a hablar del libro de Jonás. Y quiero que ponga mucha atención. Vamos a comenzar leyendo Jonás. Desde el capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y la enseñanza se va a basar en esto. Porque como usted sabe, la Biblia... Aunque cuenta historias del pasado, tiene mucha información para el presente. La Biblia sigue vigente. La Biblia está aún al mando de nuestras vidas. En la Biblia, en la Biblia como dice la escritura, podemos encontrar el apoyo que necesitamos a las preguntas contestadas. Si nosotros ponemos atención y estudiamos entonces vamos a leer de Jonás 1 dice la palabra de Dios así vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Taris y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios con de chica, y echaron al mar los enceres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suertes, la suerte cayó sobre Jonás entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y él le respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron te sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ibra embreveciendo más y más. Él respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 14 Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros por sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Así que tomaron a Jonás, lo aventaron, y empieza uh, una narración que quiero que tengan, lo avientan, todos. yo creo que la mayoría conoce esta historia, lo avientan, se calman las aguas. Entonces, uh, el primer punto, cuando nosotros leemos esto, y por eso es que les digo que la Biblia es tan actual que si nosotros estudiamos, si nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta de unas cosas. El primer punto que quiero que veamos es que Jonás era un profeta. Por eso Dios le mandó a que hiciera algo. Y hoy en la actualidad hay muchos que se llaman ser cristianos y Dios siempre nos ha mandado a hacer algo Dios siempre nos ha mandado a hacer de buen testimonio Dios nos ha mandado a predicar Dios nos ha mandado a hacer buenas obras Dios nos ha mandado a contribuir, a ayudar, a hacer el cristianismo es algo muy práctico el cristianismo es algo que se hace para ser cristiano no solamente lo profesamos, sino que hacemos. Porque así como Dios se entregó por nosotros, nosotros nos lo entregamos. Es muy difícil el decir ser cristiano y no hacer nada. El ser cristiano nos hace hacer cosas, nos hace darnos por los demás, nos hace preocuparnos. Entonces el primer punto es que Jesús habla al profeta como hoy habla a su pueblo como hoy habla su pueblo, él sigue hablando, él sigue, el cristianismo en esta época, no se ha acabado, aún aunque son épocas difíciles, aún en medio de la pandemia, nosotros debemos de continuar con ese cristianismo, que Dios ha marcado, eh, de esa misma forma Dios habla al pueblo hoy, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, Él nos da esa, estas uh, enseñanzas de qué hacer. En el capítulo 3 dice que Junás huyó de la presencia pensando poder esconderse de Dios. Y aquí es donde yo quisiera que usted meditara. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos querido esconder de la presencia de Dios de la misma forma? Si usted se da cuenta, hoy en día, cuando se cerraron las iglesias por la pandemia durante casi un año, la gente lo tomó como algo real. La gente al principio dijo, no vamos a ir, no nos vamos a congregar porque se puede expandir, se puede regar la enfermedad, y no vinieron. Pero ahora que las iglesias se empiezan a abrir, ahora que esto empieza a mejorar la gente ya no va a querer venir después de todos entonces muchas veces pasa que como en aquellos tiempos vuelve a pasar ahora ¿no? la gente se esconde de la presencia de Dios porque ya es más cómodo ver desde el teléfono ya es más cómodo no ir así uno descansa después del trabajo y entonces como que uno se cubre muchas veces con la pandemia, muchas veces no solo con eso, con alguna cansancio, vengo muy cansado. Entonces, muchas veces, así como Jonás, muchas veces la gente huye de la presencia de Dios. Y entonces es bien importante que usted que está aquí, usted que me escucha, medite eso. Dice que Dios le había mandado hacer algo. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a nosotros a ser hacer, hacer la sal de la tierra? No nos olvidemos, aún en esta pandemia, que tenemos un llamado de Dios. Un llamado de Dios que es importante. Un llamado de Dios que no va a hacer que te infectes. Porque el llamado de Dios puede ser en tu casa. El llamado de Dios puede ser desde lo interior, hacia tus vecinos, hacia la gente que te rodea. Hay un llamado de Dios como en ese tiempo al profeta Jonás, aún para nosotros. El llamado de comportarnos bien, de ser cristianos, de ser la luz en las tinieblas, de hacer misericordia. Que no se nos olvide ese llamado, que no vayamos a ser como Jonás, que se quiso esconder. Se quiso esconder y se fue, se subió un barco. Y fíjense qué chistoso aquí leyendo... Se subió al barco y se fue hasta abajo. Y se durmió. Porque cuando uno se duerme se olvida de los problemas. Hasta el hambre se olvida cuando uno se duerme. Y este se fue hasta abajo del barco. Ahí se escondió. Y yo me pregunto en qué nos escondemos muchas veces nosotros. Nos cobijamos con algo. Pensando que ya le hicimos, pensando que ya no vamos a la iglesia, ya no hacemos esto, ya se acabó el cristianismo, o ya vivimos como que no hay cristianismo, y nos cobijamos en la pandemia, nos cobijamos en el cansancio, nos cobijamos en muchas cosas, pero, en el versículo 4, dice, que Jehová, mandó, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios sabía que Jonás estaba ahí. Dice Gálatas 6.7 No os engañéis. En algunas dice no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. De Dios no nos vamos a esconder. No vamos a tomar los tiempos difíciles para escondernos de Dios. No podemos ocupar los problemas en los que vivimos para escondernos de Dios. Para apartarnos de su llamado. Para apartarnos de hacer y de vivir como Él nos ha enseñado. Dice que Jehová mandó una tempestad. Porque Jehová sabía. ¿Sabes que Jehová, Dios, sabe cuando nosotros nos queremos esconder? Porque el humano es muy cómodo. El humano es muy cómodo porque dice, ya, ya, la, ya la libré, eh, me prohíben hacer esto, me prohíben hacer esto otro. No se puede salir a predicar, no se puede hacer esto. Está bien, está bien que cumplamos con las reglas, yo no estoy en contra de las reglas pero el cristianismo es en tu casa no se te olvide seguir dando buen testimonio con los tuyos algo de lo que dicen que ha pasado en esta pandemia cuando la gente se quedó en sus casas, todas las familias y nadie iba a trabajar fue que aumentaron ¿no? los problemas este, los pleitos ahí en casa la gente se olvida Ojalá que el pueblo que se hace llamar cristiano en sus casas haya paz y haya tranquilidad, como Dios manda. Así que nunca tratemos de escondernos del de llamado que Dios ha hecho. Nunca tratemos de escondernos como lo hizo Él. Él se fue hasta el fondo de la nave. Dice que lo fueron a buscar y le dijeron despiértate. Eh, dormilón Que no seamos nosotros así dormilones Que ya Ya suave, suave Ya la iglesia se olvidó Ya se olvidaron las buenas obras Ya se olvidó el buen trato Ya se olvidó todo suave A dormir Mientras hay una tempestad afuera Mientras la gente muere Muere en cantidades Han muerto familiares amigos, vecinos, la gente muere. No podemos escondernos, no podemos dormirnos. En el 1.13 dice así, aquellos hombres, refiriéndose a los marineros que iban con él, trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron, en unos versículos antes dice que echaron todo al mar y yo he visto algún documental donde el mar se embravece y lo que la gente hace es que tiene que tirar toda la carga para que el barco pues esté más vacío y muchas veces en la desesperación tiran hasta la comida, tiran todo con tal de salvarse esta gente era gente que se dedicaba a eso. Era un navío grande. Esta gente eran pescadores, se dedicaban a eso. Y dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque nada ni nadie puede contra Dios. Porque esto lo había mandado Dios. Entonces, yo siento y yo pienso que muchas veces esto pasa aún. Oh. Cuando la gente se esconde de Dios, cuando la gente no hace lo que Dios dice, entonces empiezan a hacer las cosas que ellos saben. Entonces, en la desesperación, ahora me voy a portar bien, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro, pero no pudieron. Estos hombres experimentados no pudieron desesperadamente trataron de llegar a tierra firme porque sentían que la barca se partía y dice y no pudieron hay un versículo en la Biblia en Hebreos 10.31 que dice así terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo esa es la dualidad de Dios, ¿no? Sus dos caras. Él es totalmente, totalmente amoroso. Yo no puedo describir nunca el amor de Dios para con mi vida, eh, sus bondades. Diario, diario puedo ver las bondades de Dios. Ojalá que usted diario pueda ver las bondades de Dios. Pero dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios mío. ¿no? Cuando Dios se enoja con una persona por la desobediencia por el pecado, es cosa terrible. Y por más que intentes, como estos pescadores hicieron, intentaron hacer reformas en sus vidas, intentaron ahora me voy a portar bien, ahora voy a hacer, pero no pudieron. No hay nada en tu vida que puedas hacer. No hay doctores, no hay dinero, no hay psicólogos. No hay nada en tu vida que puedas hacer para detener algo que Dios ha mandado a No puedes. Solo Dios es el único que puede. Por eso Él les dijo, y Él lo sabía, dijo, yo soy la raíz del problema. En el capítulo 17 dice así, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Cuando él comenta, cuando él dice que él es el motivo, que lo tiren al mar, lo tiran, lo avientan y el mar dice que se calmó pero Dios no se había olvidado todavía. Dios no se había olvidado, ¿eh? Dios tenía un plan, y dice ahí en el versículo 17 que ya le tenía preparado un mes. ¿Sabes que Dios tiene un plan todavía para tu vida? Dios tiene un plan, como dice Jeremías 29.11, Dice, yo sé los planes que tengo para contigo, es muy conocido esto, planes de bondad, Dios tiene un plan para tu vida, muchas veces son planes de bondad, Dios quiere realmente el bienestar, Dios tiene un plan para tu ti. Dios tiene un plan para tu vida, que me escuches ahí, si te has escondido así de la presencia de Dios, si te has dormido como él se durmió, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene algo preparado para ti. Y él pensó que, él reconoció y lo aventaron, pero Dios tenía un plan preparado para él. Luego vamos a leer el versículo 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas Pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si alguno de ustedes se ha encontrado en estos momentos un poco asimilado en lo que vivió Jonás, si alguno de ustedes por alguna razón sabe que ha bajado el paso, que ha aflojado, que se ha dormido. O si alguno de ustedes sabe, como Jonás, que ha desobedecido a Dios, que no está caminando como a Dios le gusta. Ponga atención aquí. Aquí vamos a ver unos pasos que estaba estudiando y me gustaron mucho de lo que él hizo. En el 2.1... Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. Número uno, oró a Dios. Acuérdate de Dios en tus necesidades. Y dice que oró no solamente desde lo más profundo, de lo más profundo del abismo, del mar, desde el, lo más profundo del pez, si usted necesita algún cambio en su vida, si usted necesita reconciliarse con Dios, ponerse en la brecha, tienes que hacer lo que hizo más, desde lo más profundo de tu corazón. Porque ahí en el corazón es donde nacen las cosas malas. Por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él manda la vida eterna. Ora a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Ahí está la necesidad. Ahí estaba la necesidad. de Y en nuestros corazones es donde está la necesidad. Porque de ahí salen las amarguras, los odios, los resentimientos. Como dice la Biblia. Tienes que clamar desde lo más profundo, desde lo más oscuro. Eso que nadie sabe, eso que piensas, que nadie se ha dado cuenta, eso que ve, escondes, eso que atesoras, desde ahí, desde ahí tienes que clamar. Desde lo más profundo. 2, 4, versículo 2, capítulo 4. Entonces dije desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo desechado soy él reconoció su pecado él reconoció su necesidad sabe yo me he dado cuenta de algo y yo creo que todos lo saben el ser humano siempre trata desde tiempos antiguos desde los tiempos de Adán de hacerse la buena persona, ¿no? de echarle la culpa a otros. Él reconoció su pecado. Adán o la mujer que me dice este y en estos tiempos es lo mismo. La gente o la mayoría de los humanos no nos gusta reconocer nuestros nuestros errores. No nos gusta reconocer. Y sabes que, dice la Biblia, que un corazón contrito y humillado, él no despreciará jamás. Mucha gente no va a alcanzar y no puede alcanzar la salvación de Dios real, porque siente que lo que ha hecho no está mal, que no es culpa, que fue las circunstancias, que lo empujaron a hacerlo, que todo mundo lo hace, que yo no soy el peor. Si usted necesita cambiar, si usted necesita ponerse a cuentas con Dios, necesita reconocer, como Jonás reconoció, hoy la gente no reconoce. Hoy la gente sabe, yo he escuchado, gente que dice, ah, yo sé que hice mal esto, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está mal pero, 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 y no reconoce, tienes que reconocer tu necesidad, para alcanzar realmente la salvación. El 2.7, bueno aquí hago un pequeño paréntesis, <coughs> en el 2.4, más aún veré tu santo templo, ahí en el vientre del pez, clamando a Dios, se acordó del santo templo. Se acordó de la iglesia. ¿Cuántos ya se olvidaron de la iglesia? Siendo que la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Él se acordó. Si tú te olvidas de la iglesia... Es porque no tienes necesidad de Dios. Sencillo. Simple. Dice. El 2.7. Cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé. De Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo. Cuánta tristeza me da. El ver amistades que yo tuve de joven, de niño Que vivimos, que nacimos, que crecimos en la iglesia Alejados de la iglesia ¿Cuánta gente usted conoce Que fueron a la iglesia? Que nacieron en el cristianismo Que nacieron, que iban a la iglesia Y se han apartado Porque se han olvidado de eso que nunca se te olvide sus bondades, que nunca se te olvide lo que Él ha hecho por ti. Dice que cuando desfallecía se acordó de Jehová. Una cosa que tú tienes que hacer es acordarte qué ha hecho Dios. ¿Ha sido bueno contigo? ¿Ha sido paciente contigo? ¿Ha sido misericordioso contigo? Ha sido excelente conmigo. Y esto es una de las cosas que a mí siempre me han mantenido. Me, siempre me acuerdo de lo que Dios ha hecho. De lo que yo he visto con mis ojos. De la gente que he visto liberada. De la gente que he visto que ha sanado. Acuérdate. Acuérdate de Jehová. Acuérdate de lo que Él hizo un día en tu vida. Acuérdate de la paz que ha traído a tu vida en situaciones difíciles cuando has puesto en Él tu confianza. En el 2.9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Cuánta gente ya se olvidó de alabar a Dios? ¿Cuánta gente ya se olvidó de alabar a Dios? Ya no hay alabanza. No puede haber alabanza cuando se te olvida lo bueno que es. El... Y no una alabanza simplemente de cantos porque puedes poner música en el radio, en la tele, y cantar, y cantar, y cantar, pero la alabanza que viene del corazón, porque aquí ya vimos que Él oró desde lo más profundo, la alabanza que viene del corazón, esa alabanza que cuando te despiertas, dices, Gloria a Dios, gracias Dios, que estoy aquí otro día más, esa alabanza, esa alabanza que, Muchas veces te llena la, los ojos de lágrimas
1: de ver las
0: bondades de Dios. Esa alabanza. Alaba a Dios. No te olvides de eso. No te olvides de alabar a Dios. Y por último, vas yo con voz de alabanza del 9, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. ¿Qué le has prometido a Dios tú?
1: Yo sé que todos hemos
0: prometido algo. Comúnmente se promete cuando se quiere algo, ¿no? Cuando un niño quiere algo de su padre, promete cosas. Me prometo que te voy a aportar bien. ¿Por qué no me compras esto y te prometo? ¿Qué le has prometido a Dios? Dicen lo que prometas a Dios en la vida no tardes en cumplirlo ¿Cuántos de nosotros le prometimos a Dios ser leales? ¿Cuántos de nosotros prometimos serle fieles? ¿Y cuántos de nosotros lo hemos cumplido? le prometió a Dios, son unos pasos muy sencillos, que él tomó para alcanzar, su salvación otra vez, y espero que, algo se quede ahí en tu corazón, dale a Dios lo que le prometiste, ¿eh? quiero que cierres sus ojos, por favor conmigo, ahí en su sala, y que tome este tiempo para decirle, y recordar conmigo como él recuerda lo que Dios hizo en el pasado en tu vida recuerda de dónde te ha sacado recuerda lo que él ha hecho recuerda lo que le has prometido también le prometiste ser fiel le prometiste caminar le prometiste portarte bien y cúmplese te prometiste seguirlo, has prometido muchas veces, quizá, ahora sí, como dijo él, iré hasta tu santo templo, que no se te olvide lo que has prometido, cumple con tus obligaciones como cristiano que estás ahí, cumple con tu testimonio, cumple con tus diezmos, cumple con tu presencia para ayudar a los demás. Cumple comportarte bien como lo has hecho. Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad. Y como dice él, mi oración llegó hasta ti. Padre, te agradezco mucho esta tarde, la oportunidad que me has dado de compartir tu